2: Vanaf de redactie van NRC, één van de verhalen van dit jaar. Mijn naam is Floor Boon.
1: Goedemorgen, vier minuten over tien is het Volendam wordt wakker... voor zover er geslapen is na de brand in Café de Hemel en de weerwarm.
0: Brandende kerstversiering die van het plafond naar beneden kwam... is waarschijnlijk de oorzaak van de cafébrand in Volendam... die afgelopen nacht en zeker acht mensen het leven kostte.
2: Vandaag is het twintig jaar geleden dat er een verwoestende brand uitbrak in Café Het Hemeltje in Volendam. Veertien jonge mensen kwamen om het leven. Het leidde tot grote trauma's in de hechte gemeenschap. Binnenlandredacteur Kim Bos sprak met dorpsbewoners en zag dat de wonden van toen nog altijd niet zijn geheeld.
0: ja en de muur hangen allemaal gesmolten posters eigenlijk hè. je weet niet wat het was het was geen papier of wel ja wel of karton en er was ook een bar gedeelte hè, waar veel mensen hun handen aan hadden gebrand dat is gewoon die stang ja ja want om die houten bar je dan ja het voelt raar maar dat mag ik gewoon aanraken hè. Het voelt... Hoe
1: uh, ja.
0: Ja, voelt het? Nou, heel, ja, heel natuurlijk intens, hè, want ja. je weet dat hier veertien uh, mensen zijn overleden. Dat, ik, ik kan de spullen gewoon aanraken, die ja. prijslijst die boven de bar hangt, die kan je gewoon aanraken. Maar het voelt als iets dat je niet mag aanraken, omdat het lijkt een museum. Ja.
2: Hey Kim, jij was in het hemeltje uh, in Volendam, de plek van de brand. Kan je eens vertellen wat daar ook alweer is gebeurd 20 jaar geleden?
0: Ja, in het hemeltje is 20 jaar geleden, tijdens uh, de Oude Nieuwviering, eigenlijk van uh, 2000 naar 2001, een hele grote brand ontstaan. Even na twaalf uur, allemaal mensen waren elkaar net aan het feliciteren en er was eigenlijk best een feestelijke sfeer. En er werden ook sterretjes aangestoken. En die sterretjes, die, dat was een bosje sterretjes geloof ik, die zorgde ervoor dat de kerstversiering die aan het dak hing, uh, vrij laag, in de fik vloog, waardoor een steekvlam ontstond.
1: En uh, al, uh, al die lucht, en alles op ons af. We hadden enige lucht meer, niks.
0: En nou ja, eigenlijk in één keer een soort vuurbal door die ruimte raasde... waardoor heel veel mensen gewond raakten. We
1: probeert proberen alles eruit te komen, maar niet ineens eruit te komen. Ik heb gewoon dan een dood zijn geval. Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar het is vreselijk wat er gebeurd is.
0: Het vuur was ook vrij, vrij snel weer uit. Maar door de rookontwikkeling vielen er nog eens veel slachtoffers. En, uh,
1: in één, ene, ik, 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 ik was gewoon gezellig aan het feest met mijn maatjes. In één uh, boem, alles erop. In één keer, alles was weg. Paniek. Paniek, erg veel paniek.
0: Na die dag overleden er zeven jonge mensen. En later overleden er nog eens zeven mensen. En daarnaast zijn er nog 200 mensen ernstig gewond geraakt die, die nacht.
1: Dat is wat vreselijk gebeurd is. Echt, dat wil je niet meemaken.
0: Het jongste slachtoffer dat is overleden was 13, en het oudste 23. Dus uh, en ook alle gewonden waren heel erg jong. Het was echt zo'n ja, plek waar de jeugd naartoe ging. Weet je wel, met met uh, ik, ik sprak bijvoorbeeld uh, de barman die daar werkte, die uh, was destijds rond de 30 en uh, die voelde zich heel oud daar. Dus dan kan je wel een beetje voorstellen wat voor een plek dat was. Echt zo'n soort. Um, ja, ski feestcafé-achtig, wat, wat, wat in die tijd best wel populair was.
2: En Kim, waarom ben jij naar die plek gegaan om te kijken?
0: Dit jaar is het twintig jaar geleden dat die brand was in Volendam. En ik vroeg me af, ja, wat, wat betekent die brand nou eigenlijk voor zo'n samenleving? Hè? Het was een, ja, een traumatische gebeurtenis natuurlijk die voor heel veel verschillende mensen in Volendam iets heeft betekend. Het is een vrij kleine en hechte gemeenschap. Dus bijna iedereen kende wel iemand die of ernstig verbrand was geraakt... of was overleden of um, een trauma had opgelopen van uh, wat ze hadden gezien. Dus ik vroeg me af, ja, hoe speelt dat daar nu nog? En in mijn ogen is het hemeltje ook wel een symbool geworden... voor het trauma dat die gemeenschap toen heeft opgelopen... Namelijk, het is er nog steeds. Er veranderen wel wat dingen, maar in de kern blijft die, ja, blijft die plek en die pijn er.
2: Want als je ons even ook mee terug kan nemen naar die twintig jaar geleden... kort na middernacht... hoe was het in die eerste periode na die ramp in Volendam?
0: Ja, dus uh, je moet zo zien op die avond op de dijk... Uh, waren er heel veel, heel veel slachtoffers die op verschillende plekken daar lagen... en op verschillende plekken zijn opgevangen. Ook door mensen die daar direct omheen woonden. Iedereen had heel snel in de gaten dat er iets heel ergs aan de hand was... In ziekenhuizen door het hele land werden slachtoffers opgenomen. Er was bijna geen capaciteit. Er moesten zelfs mensen naar België. En in die eerste dagen was het ook echt een zoektocht naar... Ja, waar ligt mijn kind, waar ligt mijn vriend, mijn broer, mijn zus? En wat dat nog veel moeilijker maakte... was dat in Volendam heel veel mensen dezelfde namen hebben. Dus het was echt onduidelijk van... Over welke uh, persoon hebben we het nou hier? Of, het was gewoon echt moeilijk om mensen te lokaliseren.
1: Nou, dat was even schrikken, want mijn zoon had ook uh, in, die, uh, in het hemeltje in die bar gezeten. Maar die was heel gelukkig eerder thuisgekomen. Maar nou uh, zijn we nog op zoek naar zijn vrienden, of het daarmee gesteld is. Dat weten we nog niet. Het is eigenlijk nog een beetje paniek allemaal. Iedereen is naar iedereen aan het zoeken, of er familieleden bij zijn, kennen ze, vrienden, et
0: en dat zorgde voor paniek, maar ook voor enorme saamhorigheid. Iedereen liep de deur bij elkaar plat, weet je. Mensen zaten continu in huizen van of nabestaanden... of mensen die een kind in het ziekenhuis hadden uh, liggen. Iedereen hielp elkaar echt. Ik uh, sprak met een crisisadviseur die toen ook... In Volendam werkzaam was en zij vertelde dat je bij rampen altijd eerst iets hebt dat heet de honeymoon-fase. Er is heel veel saamhorigheid, mensen zijn heel erg begaan met elkaar. Ik vind het ook een wrange term,
2: eigenlijk een honeymoon-fase. Is een het hele hebt.
0: Ja, dat ja, dat is een hele wrange term. Um, maar dat is vaak natuurlijk wel zo dat uit iets heel naars ook iets moois kan uh, ontstaan, dat je ja, begaan bent met elkaar en alles over hebt voor elkaar. En dat is ook een kracht van zo'n kleine gemeenschap vaak. Hè? Iedereen hielp elkaar. Maar wat je ook wel zag ontstaan... en dat noemen mensen vaak typisch Volendams... en dat hebben de mensen die ik heb gesproken ook wel uh, bevestigd... Uh, dat, dat mensen zich zo niet lullen, maar poetsen mentaliteit hebben. Dus oké, okay, schouders eronder, we gaan door. We hebben allemaal iets ergs meegemaakt en nu gaan we verder. Vanuit de beste bedoelingen, denk ik. Zeker, vanuit de beste bedoelingen. Want ja, wat moet je anders? En... Je had dan natuurlijk mensen die ernstig uh, verbrand waren. En daar kon je aan zien dat, dat uh, ze iets ergs hadden meegemaakt. Maar je had ook mensen die, bij wie het trauma meer van binnen zat. Want daar kon je het niet aan zien. Maar ja, die waren wel geraakt. Alleen die konden hun verhaal, dat dachten ze zelf... en dat dacht de omgeving ook wel wat minder kwijt. Omdat er toch een soort slachtofferhierarchie was ontstaan. Dus je had eigenlijk... Uh, de ernstig uh, gewonden en, en de mensen die iemand waren verloren, die stonden als het ware bovenaan in de hiërarchie. En
2: betekende dat bovenaan staan dat zij meer aandacht mochten opeisen, zeg maar, volgens dat principe?
0: Ja, dat, dat betekende het eigenlijk wel. Dat ze meer aandacht kregen in ieder geval en dat ze meer mochten dat hun... Trauma er meer mocht zijn. Er wordt nu wetenschappelijk onderzoek gedaan in Volendam naar de invloed van zo'n gebeurtenis hè, op een gemeenschap door uh, de Universiteit van Leiden. En uh, in allemaal gesprekken die gevoerd worden, komt ook steeds die slachtofferhierarchie wel weer naar boven. Zo van: maar, maar met mij gaat het nog redelijk goed. Dus, dus ik mag niet zeuren.
2: En heeft dat dan ook invloed op de verwerking van mensen die dus. Ja, zou je zeggen, lager in die hiërarchie staan?
0: Dat is niet zo onderzocht. Hè? Dus ik kan niet zeggen, ja, je ziet er zeker verschillen uh, tussen. Maar je kunt je natuurlijk wel voorstellen... dat als mensen vinden dat een gevoel er niet mag zijn... en dat begraven, dat het op een gegeven moment... veel harder naar boven komt en dat het zich ook fysiek uit. Dat, daar, daar zijn ook wel onderzoeken naar, hè? dat als je... Ja, het trauma als het ware niet doorleeft of niet toelaat... dat het zich fysiek manifesteert. En dat merkte ik bijvoorbeeld heel erg in het gesprek... dat ik voerde met uh, Geer en Johan Schokker... die een uitvaartonderneming hebben in, in Vonendam en die alle veertien slachtoffers hebben verzorgd en begraven. Dat was hun werk. Dus dat voelde niet als iets dat traumatisch mag zijn. Um, en dat was het
2: wel lijkt me, van, juist als je onderdeel bent van zo'n gemeenschap en dan de uitvaart verzorgen voor, voor, voor van al die jonge mensen die je kent en bij de nabestaanden over de vloer komen.
0: Ja, het was enorm traumatiserend, want zij kenden inderdaad uh, meerdere van die jongeren eigenlijk bijna allemaal wel via via en sommige dichterbij en sommige iets verder weg. Zij brachten de lichamen ook bijvoorbeeld naar de gezinnen. En nou ja, dan kom je in, ook in hele verschrikkelijke situaties terecht. Dus ja, daar waren we allemaal onderdeel van. Dus het, het was gewoon echt niet normaal. Het was echt niet normaal. Als je terugkijkt, dan denk
2: je dat we, het, ja, dat we het gedaan hebben. Met een gezin, met drie kinderen en je werk. Wat ook gewoon allemaal doorging. Ja, dat...
0: Ja. Uh, yeah. uh, Geer, die is... Ook een praatgroep eigenlijk begonnen voor ouders. En zij deden ook het afleggen van de lichamen. En het, uh, nou alles eigenlijk wat je kunt noemen, het dragen van de kisten. Het verzorgen van de, uh, van de begraafplaats jaren daarna nog. Maar zij voelde het wel ook zo van dit is wel ons werk. Alleen wat er steeds meer aan de hand was, was dat Johan toch wel last kreeg van die ramp. En dat was ook met alle overledenen, zeg maar, alle families waar we kwamen. En, nou, hij ging daar ook echt zo zitten van, nou,
2: weet je, net of hij gewoon ook onderdeel van die uh, familie was, zeg maar. En hij, hij kon gewoon veel hulp bieden aan de mensen en uh, ze konden hun verhaal kwijt. Maar ja, de bescherming voor zichzelf was hij echt kwijt.
0: Een aantal jaar geleden heeft Volendam Edam een nieuwe burgemeester gekregen, Lieke Sivers heet zij. Zij is, zoals burgemeesters dat vaak doen, meteen in gesprek gegaan met allerlei mensen. En um, steeds kwam die nieuwjaarsbrand weer ter sprake. En ik denk, omdat zij een buitenstaander is, ging ze daar weer vragen over stellen. Van, hé, hey, maar wat voor rol speelt het dan nu in je leven? En hoe, hoe ben je er bovenop gekomen?
2: En dan, dan ontstaat er toch heel snel... Uh... Iets waardoor blijkt dat die, die, die schil van uh, uh, we zijn uh, sterk en flink met elkaar en uh, we zijn gewoon doorgegaan en we hebben zoveel weerkracht. gewoon ontstaat daaronder ook iets van, ja, maar in hoeverre hebben we het nou echt afgesloten? Mm. In hoeverre is het niet iets wat we uh, weggestopt hebben en wat, wat, we, uh, uh, wat we gewoon niet durven aanraken? Nou, en dat kwam in, de, uh, in, in heel veel gesprekken kwam dat naar voren.
0: Maar... Uh, Johan, die was vorig jaar augustus, was hij op bezoek bij de burgemeester van Volendam. om te praten over het herdenkingsjaar. Nou,
1: het eerste teken van verval was uh, tot we vorig jaar augustus moesten. Uh, naar, naar de burgemeester. voor de, de herdenking van het nieuwe jaar. Om overigens te volgesprekje ja. En toen kon ik niet meer stoppen met mijn hoofd. Dus ik dacht, ook die schaamlijn. mij eigenlijk verpletterd.
0: Die vrouw een op het en hij vertelde dat zij hem daar vragen over stelde En eigenlijk begon hij te praten en tegelijkertijd te huilen. En sindsdien is hij daar niet echt meer mee gestopt. Ja.
2: Maar zij hadden dus eigenlijk een buitenstaander nodig... om zich te realiseren hoe diep dit heeft doorgewerkt... en hoe lang en hoe hevig.
0: Ja, zij, zij hadden nodig dat iemand van buiten tegen ze zei... Dit is best wel heftig wat, er, wat ook jullie hebben meegemaakt. Want zij hadden die erkenning nooit op die manier gehad.
2: Hey, en als we even teruggaan naar die tijd, naar die, 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 die maanden, jaren, eerste jaren, misschien na die ramp. Um, hoe verliep het in Volendam? Wat gebeurde daar in die gemeenschap?
0: In die jaren na de brand was er elk jaar wel een herdenking. Maar kwamen er ook al steeds meer geluiden uit de gemeenschap, omdat... Om, om er niet de hele tijd over te hebben en laten we doorgaan. En we, we steunen elkaar, maar laten we gewoon verder gaan met het leven als het ware. En toen is het sinds 2010 eigenlijk niet meer zo groot herdacht als daarvoor. En hoe komt het dan dat het nu wel weer ineens zo'n onderwerp is, die ramp... terwijl
2: de herdenkingen minder zijn geworden... en iedereen juist heeft geprobeerd om door te gaan met zijn leven?
0: Een van de redenen daarvoor is ook dat die mensen die toen... Tieners waren eigenlijk, hè. zijn nu dertigers. En dat is best wel een cruciaal moment in je leven. Je bent echt volwassen. Je gaat vaak een gezin beginnen. Je hebt al een gezin. En dat maakt dat je ook weer anders naar het verleden gaat kijken. Zoals Kees de Boer, die ik ook sprak, die was tijdens de brand in het hemeltje. Ik, ik,
1: ik wilde weer weg, want het, uh, het was niet te doen. Nee, het was gewoon veel te doen. Ja, dat ook uh, gebeurde, dat weet ik nog wel. Uh, dat ben ik constant. Maar toen. Uh... Euh, vrij kort daarna uh, is mijn lampje uitgegaan uh, totdat ik op een gegeven moment weer buiten stond. Dus dat stuk daar tussenin, daar weet ik niks van. Ik weet niet hoe ik uh, eruit ben gekomen.
0: Kees de Boer die heeft drie weken in coma gelegen na de ramp. En ook wel verbrand is hij. Dat kan je niet heel goed zien hoor als je hem ziet. En die is ergens halverwege de dertig en die ging een paar jaar geleden samenwonen. En,
1: uh, ja, dat ging op een gegeven moment gewoon mis, weet je. Ik, uh, ik ging net samenwonen met uh, met mijn vriendin van toen. En, uh... Ja, op het moment dat dat allemaal uh, op de rit was, toen
0: ging het mis. Er ontstond een kortsluiting in zijn hoofd. En hij was geen leuke versie van zichzelf, zegt hij. En hij dacht dat hij ernstig ziek was, dat hij kanker had. En dat, dat maalde maar in zijn hoofd en dat maalde maar. En dat werd een soort obsessie. En uh, steeds meer mensen zeiden tegen hem, dat zit waarschijnlijk tussen je oren. Uh, dus nou ja, schoorvoetend ging hij daar ook maar mee aan de slag. Uiteindelijk is hij bij een therapeut beland. Maar goed, uiteindelijk...
1: Een paar drie jaar terug ging dat natuurlijk mis. Toen ben ik erachter gekomen... dat daar wel een stuk, een stuk pijn lag.
0: En nou ja, toen kwam hij erachter dat... Uh, wat he, bij hem is gebeurd toen hij... volgens mij 15 was... Uh, dat dat eigenlijk tot op de dag van vandaag... nog steeds heel veel invloed had. Dus dat hij uh, daardoor... heel erg in de knoop is geraakt... Kim,
2: wat, wat, wat leren we hier eigenlijk uit, uit 20 jaar collectief trauma en de
0: impact daarvan op zo'n gemeenschap? Ja, collectief trauma en de impact daarvan op gemeenschappen is eigenlijk niet heel vaak goed onderzocht. En de onderzoekers van de Universiteit Leiden hopen natuurlijk dat ze nu ja, wat meer inzicht daarin krijgen... En uh, ze zijn nog volop bezig ook met het onderzoek. Uh, een deel van wat ze zien is dat er bijvoorbeeld in Volendam een ge uh, gemeenschappelijk narratief is, namelijk uh, doorzetten, doorpakken en hard vechten, maar dat dat af en toe wel de persoonlijke ontwikkelingen in de weg zit, namelijk uh, ja, ik heb het wel moeilijk en daar wil ik wel iets mee.
2: En wat trof jij? Wat zag jij daar?
0: Op zich hebben ze het in Volendam volgens mij heel goed gedaan. Er is meteen een heel centrum opgesteld met allemaal experts. En er waren experts van buiten, maar ook heel erg veel experts van binnen Volendam... die meteen betrokken werd. En er werd gezegd, jullie kunnen praten, jullie mogen praten, uh, kom, uh, kom langs. En dat werd herhaald en herhaald. Maar het gebeurde niet altijd, dus... Ja, zo'n gemeenschap moet het ook willen. En ik denk wel dat dat uh, in twintig jaar tijd in zowel Volendam als Nederland is veranderd. Dat we gewoon meer praten over onze gevoelens en over wat het verleden met ons doet. Dat is ook een beetje de tijdgeest eigenlijk. Ja, het is heel erg de tijdgeest. Zoals die onderzoeker van de Universiteit van Leiden zei, de geesten zijn nu rijper. Dus we kunnen dat ook beter. We hebben meer ja, skills daarvoor.
2: Ja, zoals je ook zag bij Kees de Boer en Geer en
0: Johan. Ja, bij hun geldt wel dat nu twintig jaar later ineens dat bovenkomt. De afgelopen jaren, een generatie verder zijn we eigenlijk. En uh, nu is dat gevoel uh, prominenter aanwezig of dat verdriet. En daar gaan ze dan ook mee aan de slag. Dus daar doen ze ook echt iets mee wat wel heel bewonderenswaardig is. Dankjewel Kim.
2: Alsjeblieft, graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Felicia Alberdink en Jeppe van Kesteren. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.